0: Too Fast For Love, do Motley Crue, é o assunto de hoje. Olá, meu nome é Marcel Yanuki e hoje vamos falar do disco de estreia de uma das maiores bandas de hard rock dos anos 80. É esse disco aqui, Too Fast For Love, do Motley Crue. Eu vou falar um pouco sobre esse disco, fazer um faixa a faixa e deixar minha opinião sobre as músicas. Já deixa aqui nos comentários o que você acha desse disco e dê uma nota de 1 a 5 para cada uma das músicas, beleza? Eu não vou falar muito como a banda se formou ou do tipo. Na verdade eu vou indicar um livro para vocês saberem tudo sobre o Motley Crue. The Dirt, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos cards um link para adquirir aqui o livro na versão em português. É um livro bem interessante, apesar da banda dar aquelas floreadas de sempre, mas... É uma leitura bem divertida e dá para entender de qual é do Motley Crue. Antes de falar do disco, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o joinha, que ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, beleza? Se você já assina o canal, confere para ver se a notificação tá ativada, porque toda semana tem vídeo. O disco foi lançado inicialmente no dia 10 de novembro de 1981 pela própria gravadora independente da banda, a Little Records. Depois a banda assinou com a gravadora Eletra Records e o disco foi remixado e relançado já pela Major. Um pouco antes do lançamento independente, a banda lançou um single para a música Stick To Your Guns com a música Toast Of The Town como lado B. Essa versão do vinil que eu tenho aqui, claro que não é a original da época. É um relançamento que a banda fez uns anos depois. Uns anos depois, assim, ano 2000. Mas o interessante... É porque é a mixagem original e tem umas diferenças entre as versões do disco que foi lançado pela Eletra com essa mixagem original. Inclusive o tracklist é diferente também. Como foi um disco independente, gravado com pouco recurso financeiro, provavelmente pouca hora de estúdio, a própria banda diz que esse disco soa para eles como uma demo. Para quem não sabe o que é uma demo, é uma gravação não profissional que as bandas faziam antigamente normalmente em cassete e distribuíam para os fãs, para as casas de show, para as gravadoras, para as revistas, fanzines, para divulgar a banda. Realmente dá para sentir que a gravação foi feita mais na pressa. Dá para você ouvir um errinho aqui ou ali se você prestar bem atenção ouvir com fone você consegue detectar. Na versão original isso até fica mais evidente. Isso significa que a gravação é ruim? Oh, na minha opinião, eu não acho. Eu acho que a sonoridade do disco casa muito bem com as músicas. Que é importante também a gente lembrar que esse disco, ele é diferente dos discos seguintes. Os discos seguintes são mais metal, hard rock. Esse disco tem uma pegada mais rock no geral e com uma influência de pop rock dos anos 70. Então eu acho que para essa proposta a gravação atende perfeitamente na minha opinião. A banda, inclusive, nessa sessão de gravação, gravou um cover de uma banda pop rock dos anos 70, Raspberries, para a música Tonight, que saiu quando saiu os remasters da banda nos anos 2000. A banda fala que esse disco tem influência de punk rock, o que eu realmente discordo completamente. Porque eu acho que as pessoas, no geral, elas têm uma ideia de que qualquer coisa que é mais simples, que é mais crua, tem influência de punk rock e eu acho que não é o caso. Isso daqui para mim não soa nada como punk rock, mesmo nas músicas um pouco mais aceleradas. Mas as pessoas têm essa tendência a achar que tudo que é mais simples é punk rock. Eu discordo completamente. Sobre as músicas, a maioria está acreditada somente para o baixista Nick Six, letra e música. As exceções são "Piece of Your Action" e "On with the Show", que ele acredita a letra também para o Vince Neil. "Public Enemy No. One" que é uma coautoria com Lizzie Gray, que era companheiro dele da banda London, que é a banda que ele tinha antes, do Motley Crue, e o lado B do single, Toast of the Town, que não entrou no disco, mas ele tem a coautoria do Nick Mars, do guitarrista Nick Mars. Como eu falei, fora a mix diferente, a versão que a Electra Records lançou no dia 20 de agosto de 1982 tem um tracklist um pouco diferente. A música Come On And Dance deixa de ser a terceira do lado B para ser a segunda música do disco, Inverteram a ordem de Take Me To The Top e Merry Go Round e a música Stick To Your Guns, que era o single, foi retirada do disco. Eu acho, eu não li em lugar nenhum, mas eu acho que a principal, o principal motivo dessa mudança foi colocar a música Piece Of Your Action sendo a primeira do lado B e não a última do lado A e tirando também Starry Eyes como sendo a música que abriu o lado B. Falando da capa, essa foto do Vince Neil é uma clara referência a Stick Fingers dos Rolling Stones. E aqui na contracapa, um o visual que eles tinham na época, né? um pouco diferente do que veio depois. Inclusive, a banda gravou uns vídeos promocionais né? para divulgar o disco antes de assinar com esse visual. E depois eles assinaram com a Eletra Records e fizeram um clipe de Live Wire já um pouco desviando desse visual, indo um pouco para o visual meio glam satânico que tinha ali no Shout at the Devil. Quando a banda toca no US Festival, eles, em tese, ainda estavam divulgando o Too Fast for Love, porque o Shout at the Devil não tinha saído ainda. Mas eles foram com as roupas, as roupas que aparecem lá no, no encarte e na contracapa do Shout at the Devil, tocaram cinco músicas do Shout at the Devil e quatro só do Too Fast for Love. Mas em tese... Aquela ainda era... Ator do Tio fast for love Então vamos ao faixa a faixa do disco... Eu vou falar sobre cada música... E dar a minha nota de 1 a 5... Minha opinião é claro... né. Vocês vão ter uma opinião diferente... Botem nos comentários que a gente quer ler também... Eu vou seguir o tracklist da Eletra Records... Que é o tracklist que a gente conhece... A versão que chegou para gente foi essa... Mas eu vou fazer... Ali um comparativo da mixagem... Do som... Entre as duas versões... E no final... Eu falo as músicas que ficaram de fora, que foram gravadas nessa mesma sessão, beleza? Mas antes, você já assinou o canal? Vai é rapidaço, é só clicar aqui embaixo. Começando o lado B com LiveWire. Música Quem é fã da banda, ouve esse riff já sabe o que vem por aí, né? É uma ótima música de abertura, ela é pesada, ela é rápida, pra mim tudo funciona perfeitamente. E o clipe também é icônico, né? Eu acho um belo cartão de visitas pro baterista Tommy Lee. Eu acho que ele se destaca muito entre os bateristas dessa época, do, do Hard Rock anos 80, Sunset Strip e etc. É claro que tinha outros bateristas bons nessa época, mas assim, você já ouvia aqueles dois bumbos, as viradas, ele fazia aquelas, aqueles malabarismos com as baquetas, isso dava um destaque para ele, com certeza. Eu tenho a visão que uma banda, se ela for muito boa, mas o batera é ruim, a, o batera puxa a banda para baixo, pode ter umas músicas boas, mas fica aquele negócio meio burocrático. E o contrário também, às vezes a banda nem é tão boa, mas se tem um batera que segura a onda, a banda destaca um pouco mais. Na versão original tinha uns backing vocals um pouquinho diferentes ali, o volume, mas o que era mais diferente mesmo é que naquele finalzinho que tem aquelas paradinhas tinha uns aplausos meio estranhos assim, mas não era um aplauso de multidão, assim, sabe? É, sei lá, uns três bêbados aplaudindo assim. Aí na versão de 82 eles tiraram e eu realmente prefiro em todos os aspectos a versão de 82. Live Wire, 5 estrelas com certeza. Agora vamos para a música Come On and Dance. Eu não acho que é uma grande música não, eu acho que ela podia ter um refrão um pouquinho melhor, mas eu acho que foi uma, um movimento legal colocar ela como segundo do disco, porque eu acho que ela encaixa bem com a saída de Live Wire e a entrada, o, ref, o, o primeiro riff ali da música, eu acho que fica melhor do que Public Enemy No. 1, eu acho que dá mais sequência ao disco. Sobre as diferenças entre a versão original e a versão de 82, essa tem uma, vers uma diferença bem grande nos vocais. Realmente dá para notar que o vocal realmente é diferente da versão original com a versão de 82. Eu não tenho notícia se teve regravação para a versão remixada de 82. Não li em lugar nenhum que é o que chegou a, a se fazer essas coisas desse tipo. Mas se você sabe de alguma coisa sobre essa, sobre a diferença, principalmente vocal, entre a versão original e a versão de 82, deixa nos comentários aqui que eu quero ler. A versão original também tinha um finalzinho a mais, um, é, um, como se fosse um, um finalzinho meio esquisito assim, que eles cortaram na versão de 82, acabando ela mais seca, que eu achei mais legal. Mas não é uma grande música e eu deixo três estrelas para ela. A próxima música é Public Enemy No. One É a música que o Nick Six trouxe da época do London, a música que ele fez com Lizzie Gray, e ela é uma música mais felizinha, né, tem um contraste com essa letra meio bad boy, vocês não vão me pegar, e tarará, aquela coisa meio clichê, mas é uma música legal, ela dá pra notar que ela tem os arranjos de, principalmente de guitarra, um pouco mais simples, mas eu gosto bastante dessa música, eu acho ela interessante, eu gosto do refrão dela. Eu gosto do trabalho de guitarra, o solo dela é interessante E até o Nick Six faz umas linhas de baixo também que, que caem bem Então, para Public Enemy No. 1 eu deixo 4 estrelas Agora vamos para Merry Go Round A é meio esquisita, né? Não é que é mal feita, mas ela é, eu, eu acho ela meio chatinha, assim, ela tem essa, essa influência né, meio pop, anos 70, que eles ainda tinham nessa época, mas eu acho ela realmente a música mais chatinha do disco. Entre a versão original e a versão de 82, tem algumas poucas diferenças, mas o que eu notei é que no refrão... Quando aparece a dobra, se você ouvir de fone, as dobras ela, na versão original estão meio descasadas. Né? O Vince Neil como se ele tivesse cantado um pouquinho fora do, do tempo a, a, a dobra. Né? Que coisa que não dá para notar na versão de 82. Isso com certeza aí já é dedo do produtor mesmo, de, na, do, produtor, do, do pessoal na hora de fazer a mix, de acertar isso aí. Na versão original dá para dá ver que está um pouquinho fora. Mas pra merry-go-round não tem jeito não, eu deixo duas estrelas porque eu acho que ela é a mais fraca do disco. Mas comenta aí se eu tô falando besteira, se eu tô ficando doido, se você concorda comigo, comentando de maneira educada, todo mundo é bem-vindo. E fechando ao lado A, temos Take Me To The Top. já essa eu gosto bastante eu gosto das mudanças de andamento que ela tem entre entre o verso o refrão a introdução eu essa já já é uma das que eu mais gosto do disco com certeza e nessa música eu gosto de destacar o vocal do Vincenil. né porque o, o, os versos são mais cadenciados né mais lentos ali para o refrão ser um pouco mais acelerado e ele faz um grande trabalho de vocal nessa música na minha opinião é, na verdade o Vincenil. Quem tem que acostumar com a voz dele, quem gosta, quem gosta, quem não gosta, não gosta. Mas nos, nos discos ele realmente entrega, ele faz o que ele tem que fazer. Ao vivo é que depois ali dos anos 90 a coisa desandou um pouco. né no, Ao vivo, na verdade, ele nunca foi um grande vocalista ao vivo, mas é, realmente depois dos anos 90 ali, a coisa realmente saiu um pouco do controle. Mas no disco, nesse disco também... É, eu não tenho muita reclamação, eu acho que ele entrega o que pede. Então eu vou deixar 5 estrelas para Take Me to the Top. E virando para o lado B, temos Piece of Your Action. Essa pra mim, na boa, é uma das músicas que eu mais gosto do Motley Crue. É uma das músicas que eu mais, acho mais legal da carreira da banda, digamos assim. É, eu gosto muito desse riff dela, do, dos, dos trabalhos de guitarra. Aliás, temos que falar do Mick Mars. Ele é um grande guitarrista, mega técnico? Não. Mas na boa, o som da banda vem dele, na minha opinião. O som do Motley Crue vem da guitarra do Mick Mars, Tipo nessa música mesmo Presta atenção nas linhas de, de baixo que o Nick Six faz Que é o único acreditado na música né? Ele faz umas linhas mais simples Mas olha a guitarra que o, o Mick Mars coloca em cima sabe? Eu acho que ali, na minha opinião, tem muito input dele Porque é uma música muito bem trabalhada Muito cheia de partes, enfim eu não acho que o Nick Six trouxe tudo isso, todo esse arranjo pronto, sabe? Eu acho que tem muito do Mick Mars na música, na música do Motley Crue em geral, mas nessa música eu acho que fica muito destacado como ele não é o, um dos autores da música, né? É estranho isso. eu não tô querendo dizer com isso que o Nick Six é um baixista ruim. Ele toca o que ele tem que tocar, né? O que a banda, o que a música pede. Eu acho que ele faz as linhas que ele tem que fazer, mas... É fato que, tipo, não é um trabalho de uma pessoa só, ele pode ter tido a ideia crua, né, mas ali o trabalho ali, eu acho que, eu nunca entendi muito bem essas divisões de composição, arranjo, enfim, sabe, porque eu acho que tem músicas que o arranjo é a música, sabe, ele dá o, dá o tom do negócio, então... Eu acho que o Mickey Mars realmente merece mais crédito do que, ele, do que ele recebe. Que até meio que o Daniel comentou no, no episódio do Twisted Sister, né? Que o Dee Snyder ele trazia as músicas bem cruas. O Dee Snyder tocava pouca guitarra, tocava quase nada, né? Ele fazia as músicas ali na boca e os, ele esperava que os caras da banda colocassem ali o input deles, colocassem fizessem uns arranjos legais de guitarra. Mas acabava ficando a coisa quase como ele trouxe, né? Ele, o pessoal, não são maus guitarristas também, mas eles realmente eles não criavam muito em cima e o, o de Snyder ficava puto porque ele queria alguém que realmente complementasse as ideias dele. E eu acho que é isso que o, o Mickey Mouse faz com o Nick Six. Inclusive, no livro, ele fala da época do Generation Swine, que o pessoal deixou, começou a deixar ele um pouco mais de lado, né? Aquela época eles estavam numa outra viagem aí, e ele ficava puto, porque, pô, ele falava assim, pô, eu que... Essa banda, tipo, ele meio que fala assim, né, se não fosse eu, a banda não seria o que é, porque ele, quando o Nick chegava com umas ideias meio ruins, ele, né, tirava as ideias, né, ele meio que funcionava como um filtro e um processador, as ideias boas ele ajudava e as ruins ele negava, né. E aí ele até fala no final, ah, mas eu, como sempre, eu fiquei só quieto na minha, sabe. Então, dito tudo isso: Piece of your Action, 5 estrelas. Seguindo com o disco, temos Starry Eyes. Essa é outra música meio pop rock do disco, assim tem inclusive tem um groovezinho ali que é meio diferente das coisas que o Motley Crue faz, mas é uma música mais puxada para o pop. A diferença entre o vocal da versão original e de 82 é realmente take, realmente dá para saber que é um take diferente, foi uma gravação de vocal diferente, dá para ver nítido nessa. Nessa eu acho que realmente a versão original soa muito como vocal de demo, um vocal não muito trabalhado, um vocal feito uma vez vai e acabou, né? A versão de 82 ela tá mais, mais direitinho. Eu não acho ela ruim igual o Merry-Go-Round, mas também não acho boa também não. Eu acho com certeza a melhor coisa que eles fizeram na mudança de tracklist foi colocar Piece of Your Action como primeira do lado B e depois Starry Eyes que realmente não ia dar destaque nenhum. Que aliás as pessoas hoje em dia não sabem, mas na, na, naquela época, na época do vinil, tinha uma diferença você colocar uma música forte para abrir o lado A e uma música forte para abrir o lado B. Então eu acho que com certeza foi muito melhor a troca, porque Starry Eyes, pra mim, ela é três estrelas e ainda com boa vontade. Chegamos então à faixa título Too Fast for Love. Olha, eu sei que tem gente que não gosta muito dessa música, mas eu adoro essa música. Eu acho essa música muito boa. Ela é simples, direto ao ponto, como tem que ser, sabe? Eu gosto demais dessa música. Também gosto muito mais da versão de 82 do que da versão original por alguns motivos. Primeiro, porque tinha uma introdução, que sabe? Uma introdução muito cafona, antes de entrar aquele primeiro riff, sabe? Antes desse riff tinha uma introdução, uma introdução. Tipo a introdução da introdução da música, sabe? Um negócio bem linguiça, assim. E acho que foi muito melhor tirar. Outra coisa é no final, né? Quando tem aqueles, aquela, ele fica repetindo o refrão e fica tendo aqueles mini solos, né? A bateria do Tommy Lee, ela não tem aquele reverb meio Peter Criss no Alive 2, né? Que tem na versão de 82. Ela é Secona. E eles fizeram um finalzinho meio esquisito, meio parece meio mal feito, sabe? A versão de 82 ela acaba com um fade out, né? ela, o, como o volume diminuindo né? e até acabar. A versão original tinha um finalzinho meio esquisito que eu acho que também ficou melhor na versão de 82. A banda feminina The Donuts fez um cover muito legal para essa música. Nessa época desse disco, elas estavam numa pegada ainda mais punk rock do que os discos que vieram depois, mas é bem interessante essa versão e é legal que elas gravaram no tom delas, na afinação delas, né, elas afinam em mi e o Motley Crue afina tudo em ré, em, na maioria das músicas acredito, se não todas, então ficou interessante porque ficou diferente, uma mulher cantando e numa afinação diferente, eu acho essa versão também bem legal. Uma coisa mais pessoal sobre Too Fast For Love é quando eu conheci essa música na casa do meu amigo Sérgio Bulacha, ex-baterista do BSBH aqui em Brasília, é, a gente não tinha encarte, né? Hoje não, você vai olha na internet, é fácil você ler a letra, né? Então era ali o vinil e a gente ouvindo, né? Então a gente achava que o Vinci Nil cantava Too Fast, Too Too Fast For Love, não You're Too, too Fast, You're Too Fast For Love. A gente achava que ele fazia uma, uma gagueira assim proposital ali, um to do fast for love. É uma besteira, mas assim, época sem internet, né? A gente não tinha letra, não sabia letra traduzida, então aí que esquece. Então, tio fast for love, cinco estrelas. Fechando o disco, temos On with the show. <música> Essa é a música meio autobiográfica, né, do Nick Six, que ele fala quando ele, ele se chamava Frank Ferrara e depois ele trocou o nome, o nome artístico, né, para Nick Six, depois que ele foi atrás do pai biológico dele e o pai biológico dele meio que né? tirou ele de tempo, não quis saber dele, aí ele resolveu esquecer o passado, mudar o nome, né, e, é, e essa também é aquela música que ela, ela é uma meio balada, né? Ela dá uma acelerada no refrão, ela começa mais lenta e tal. E é, também dá o um contraste, porque ela tem um clima felizinho, né? umas linhas felizinhas de voz, etc. E a letra é já, já o contrário, né? É até mais do que o exemplo de Public Enemy number 1. Essa letra é bem mais, mais carregada e mas mais o clima dela é toda felizinho né todo toda alegrinha. né essa é uma que eu não vi grandes diferenças entre a original e a versão que foi para o remix de 82 não essa muito pouca coisa ali de vocal muito muito pouco mesmo ela é praticamente a mesma música eu acho uma boa música para fechar o disco então eu deixo quatro estrelas para ela Agora vamos falar sobre as músicas que ficaram de fora, que foram gravadas nessa sessão, mas ficaram de fora principalmente do disco de 82. Vamos começar com Stick to Your Guns. É uma faixa mais dark, mais sombria para os padrões da banda, é claro, né? Principalmente ali no refrão que dá uma, também tem umas mudanças de andamento, né? O só que esse é o contrário, né? Os versos são mais rápidos uma... e o refrão dá uma desacelerada ali. Então ela é, uma... ela é uma música um pouquinho mais sombria, digamos assim, sabe? E a banda tinha uma outra música meio nessa Nesse jeito mais dark, assim, mais sombrio Que chamava Nobody Knows What's Like To Be Lonely Só que essa música ela nunca foi gravada oficialmente é, Tem alguns registros na internet, só procurar é, Deles tocando ao vivo E depois em algum desses mil milhões de boxes que o Motley Crue lançou Eles colocaram uma versão demo também para jogo Mas ela nunca se, chegou a ser gravada Não foi cogitada gravar nem na versão original do Too Fast for Love Voltando a Stick to Your Guns, é, realmente eu não sei porquê, eu não entendi porquê que eles tiraram a música, porque entre nove músicas e 10, não, não teria problema nenhum manter. Eu não sei se a ideia era deixar o disco mais felizinho, digamos assim, né, de alguma forma, mas essa, entre a versão original e a versão é, de 82, essa é a única que eu acho que foi uma bola fora, porque eu acho que cabia... Stick To Your Guns no disco numa boa. E eu gosto da música, eu acho que ela merecia estar no disco pra isso, pra mostrar uma coisa diferente ali, sabe? Então, eu acho que realmente foi um vacilo não terem colocado, mas eu gosto bastante Cinco 5 estrelas para Stick To Your Guns. E falando em Stick To Your Guns, vamos pro lado B desse single, que é Toast of the Town. <música> essa é a única música acreditada ao Mickey Mars e ao Mickey Six juntos, e você vê, ficou fora do disco, até do disco original, ela não tava no disco original mas Mickey Mars, né não tem nenhuma composição, nem no original nem no 82, nenhuma composição registrada, é claro mas é uma música mais festeira é uma música mais um clima mais assim, festa mesmo eu acho ela legal, mas eu acho que ela também não, não faz falta, eu acho que essa daqui é uma música, ah, faltou ela, já não acho, sabe? Eu acho que ela, se falasse que ia trocar Merry-Go-Round por ela, aí beleza, eu acho que até valia a pena trocar. Agora, ela não é uma música que faz falta, não. Eu deixo três estrelas e meia pra ela, vai? Só pra ficar um pouquinho acima dessas outras que eu, que eu achei mais ou menos, mas não é uma música também que merecia grande destaque, não, na minha opinião. E a última música gravada nessa sessão, né, nessa leva... Foi um cover do raspberries a música Tonight. Olha, eu acho que essa música ela é bem fraca, pra falar a verdade, sabe? Eu acho que eles gravaram pra ser um lado B de single, não sei qual foi a intenção, nunca foi. Essa realmente eu acho muito fraquinha, bem popzinha bem dispensável para mim, eu acho que eles lançaram ela na verdade quando eles fizeram um remaster do disco, né? na... quando eles readquiriram o direito do disco, dos discos, eles relançaram todos uma, uma versão remaster com as faixas bônus, então ela lançou essa música. Então como eu falei, não acho grande coisa, acho ela ruim mesmo, duas estrelas e tá bom demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, coloquem aqui nos comentários a nota de cada música, o que vocês acham do Too Fast for Love e comentem também qual outro disco do Motley Crue vocês gostariam que a gente fizesse algum vídeo aqui para vocês no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!